0: Att vara bög i en liten stad i Sverige, det, det är inte jätte, jätteupphetsande. Jag känner mig väldigt ensam och, och annorlunda. Det är som faktiskt jag tror att många delar än idag.
1: Jo, men Aron har nog rätt i det. Alltså att många delar känslan av att känna sig annorlunda- och det handlar ju inte alltid om att vara gay utan att vara annorlunda. Det handlar ju om att på något sätt sticka ut från en norm. I det här avsnittet så pratar vi om hur han hittade sin väg genom det där och hur det ledde honom till att jobba med inkludering och mångfald i allt som han gör. Och innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitech, som gör att vi ständigt kan lära oss om så här viktiga frågor. Men nu kära lyssnare, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Aron Kron.
0: Så, så du känner dig avslappnad. Jag gör faktiskt det.
1: Du gör det. Och det ser ut som att mitt ljud funkar om du pratar lite.
0: Yes, testa, testa. Vad åt du till
1: frukost?
0: Jag åt yoghurt och bär till frukost. Som ah. jag alltid gör med honung.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Vad, vad nyttigt det att?
0: <laughs> jag är ju så sån här ganska tråkig nyttig person. Ja, ah, du är det. Ja, jag försöker verkligen. Jag är väldigt rigid i väldigt mycket jag gör. Ja, ah. ja. Mm. Rigid, eh, vad innebär det att vara
1: rigid? Det här kan vi inte klippa bort nu utan nu får ju Nej. lyssnarna höra att du åt yoghurt och honung till,
2: till frukost. Har vi börjat
1: nu Nu har vi,
2: vi börjar.
1: Välkomna kära lyssnare. Vad innebär det att vara rigid? Vad innebär att
0: vara rigid? I Arons liv så innebär det att vara väldigt slavisk med, med rutiner. Mm. På gott och ont ska jag säga. Jag är väl medveten om att det här är bra i vissa sammanhang mm. och mindre bra i vissa sammanhang. Ja. Jag går upp. 05.05 05, varje morgon. Jag snusar inte utan 05, 05 är jag uppe i mm. frukost, går till gymmet, tränar en timme och 15 minuter. Ett exempel på Oj. Än hur trött jag är, så händer det varje morgon.
1: Och jäkla vad ambitiöst! <laughs> hur känns ambitiöst då,
0: eller dumdristigt, jag vet inte.
1: Hur känns det då att ett så här, komma hit till mig som bara, upp sån hejsan lite grann. <laughs> och också styr upp ett event som du är med på som bara, du får med och så bara, gör lite det här typ. <laughs> Funkar det i ditt liv eller är det?
0: Det är det här jag behöver. Jag behöver <laughs> ju någon som liksom bryter ut mig från det här, det här rigida livet. Så att det, det kan vara obekvämt och ja. det kan också vara eh, lite läskigt. Men herregud, det är det jag behöver.
1: Ja, du får börja hänga mer med mig helt enkelt.
0: <gär> jag, får, jag får göra det. Jag är
1: också en så här rutinmänniska på många sätt. Uh -huh. Men jag är ju också lite hippet i happig. Och liksom bara ta det lite som det kommer ibland.
0: Det vore nog bra. En mix av oss känns som det är perfekta. Men uh -huh. god, min man är nöjd med mig. Så, att det är, ja, så länge han är glad och nöjd med mig så funkar det bra.
1: Din man är nöjd med dig. <gär> <gär> Precis. Och dina kollegor och sånt också antar jag. Eller? Ja, men det hoppas
0: jag och tror jag verkligen. <gär> ja, det är ju bra. Ja, det är det är bra. bra.
1: Välkommen Aron Kron kan vi säga då. Tack. Jättekul att ha dig här. Jag fick ju upp ögonen för dig när jag hade min gala förra året. Mm. Jag har ju sett dig. Liksom, vi har varit kontakter på sociala medier ganska länge, och så, där, så jag har ju sett dig i liksom, mitt flöde, så att säga. Men det flödet är ju stort. Liksom. Mm. Det är svårt att, att ta in allt. Men du var nominerad till om det var antingen var det person för mångfald eller man för jämställdhet mm. Vilket var det? Person
0: för mångfald Person fick jag ett mail. Mail om. Ja,
1: då var det ja, det. Då var det det. <laughs> då var det det. Jag ja. satt jag gjorde allt det där manuellt. Det var ju <laughs> också mitt liv. Så här, oj, inga automatiserade oj. processer. Nej. Allt bara manuellt. Men då fick jag upp ögonen för dig. Och sen så började vi prata och så ska vi göra ett event nu i april ihop och sådär. Mm. Jättekul.
0: Fantastiskt kul.
1: Ja, hur känns det att, att vara här? Och hur är dagsformen idag? Liksom?
0: Den är så taggad. Jag säger till och med övertaggad till och med. <laughs> Men som vi pratade lite om innan, att, att vara här för mig, det är ju eh, faktiskt en del av min bucketlist. Oh, och lite lustigt nog, så jag satte det här på min bucketlist kanske i... Oktober-november förra året och tänkte att någon gång i mitt liv så kanske du hör av sig till mig. Till mig. <laughs> det är, då är jag jätteroligt. Då kändes det väldigt långt borta ja. eh, med tanke på vilka som faktiskt kommer till dig. Ja. Så att, med det sagt känns det ju enormt stort och för mig väldigt ärofyllt att vara här.
1: Ja, det är jättekul att, att höra. Jag blir nästan lite generad. där är något jag måste träna på att ta emot komplimanger. Eh, häftigt. Jättekul. Men vem är, vem är du då? Vem är Aron? För det brukar ju gästerna få ja. inleda med och berätta.
0: Jag skulle säga att jag är en orädd,
2: mm. ganska högljudd
0: eh, killeman som tar mycket plats, som har lärt mig att ta plats genom åren. Mm. Så att, eh, privat så är en, en 44-årig man som bor i eh, utanför Stockholm i Sollentuna med en man och två hundar. Mm,
1: och du Hund, som är hundmänniska. Ja,
0: hundarna är, är man hundmänniska så då vet man. Ja. Hundarna är en stor del av våra liv. Mm. Eh, norrlänning från början, men nu har jag faktiskt bott i Stockholm längre än vad jag bodde uppe i Hudiksvallen Där jag kommer ifrån, i mm. Hälsingland. Och sen så är jag klart... Anledningen till att jag sitter här, mångfald, jämställdhet, inkludering. Det, det är liksom en så stor del av, av mitt kall, och mitt liv. Mm. Och också då mitt jobb. Jag HR-direktör HR på Chipstedt som är mediehuset. Mm. Så att, men det här, för mig går det här ihop. Det är, jag är en, en kille, en människa som verkligen låter den glöden för allas lika värde genomsyra egentligen allt jag gör. Så att det, det är liksom jag i ett nötskalat hela tiden... Äh, kämpa, brinna, försöka stå upp för, för de värderingar som jag tror på.
1: För du, du bodde i Uriksvall. Hur hamnade du i Stockholm? Var det, var,
0: det? det var faktiskt en, jag skulle nog säga att det var en slump. Men sen mm. är det klart att äh, att växa upp på Hudiksvall Det är en ganska liten stad. Det är mm. ju en jättefin stad på många sätt. Mm. Men det är också en liten stad. Och äh, Någonstans där när jag var 18-19. Så började de här ambitionerna i mig växa och känna att jag vill någonting mer. Mm. Och eh, min syster till exempel, hon är helt olik med mig. Hon bor kvar i Uriksvall och har sin familj och sitt liv där och trivs jättebra med det. Men jag, vi drog åt olika håll. Mm. Så att jag började tänka karriär. Jag, jag ville se världen. Och för mig var världen då Stockholm. Eh, det var <laughs> <Ja. laughs> <säger> ju också någonting. <laughs> eh, jag var inte så berest helt enkelt. Och sen är det klart att... Att vara bög i en liten stad i Sverige, mm. det, det är ju inte jätte, jätteupphetsande. Mm. Det, det kanske är mycket bättre idag. Nej men det är på den tiden, det här var, vi ska komma ihåg att det här var sent 90-tal. Jag flyttade mm. 98. Och som sagt, det är kanske är annorlunda dag. Men, men då var det ju, det fanns ju inte riktigt, det pratades inte om. Det är klart att det fanns, men det var en väldigt, den här tystnadskulturen som finns än idag. Jag tror att den var ännu större. På den tiden. Mm. Man var ju väldigt en, eller jag kände mig väldigt ensam och, och annorlunda. Mm. Det som faktiskt, jag tror att många, många delar den idag. Framförallt kanske om man inte bor i en större stad. Mm. Och det är klart att den så det, nyfikenheten på hur det, hur det kan vara. Den drog mig också till Stockholm. Jag är inte säker på att jag faktiskt visste då att det var det som drog mig. Men, men nu i efterhand så är det klart att i samma, i samma sekund som jag kom till Stockholm så blommade ju, kanske på ett sätt som jag inte visste att jag kunde.
1: Nej, just i din, din vad säger man då? Böghet. Alltså, du är faktiskt för, den första... Är bögen som är här. Jag tycker det är ett ord som är så här lite så, äh, inte svårt att ta uh -huh. i munnen men, men det är det, visst där, alltså nu frågar ja. jag rent för Jag har inte varit inne i den här världen. Man får säga bög. Får eller ska säga. man säga gay eller ska man säga...
0: Vet du vad, här, här får man till mig, nu vill jag vara tydlig med att jag pratar säkert inte för alla andra, men Nej. jag är eh, så extremt icke-kränkt av mig. Till ja. mig får man, får man säga vad man vill så länge intentionerna är goda. Ja. Bög tycker jag är, det är väl ett här, jättehärligt ord. Ja. Fetiga, jag får jättegärna bög. Jag säger ja. bög själv.
1: Ja, för jag, ja, du gjorde ju det. Det var därför jag <laughs> gjorde det själv också för då kändes det på något sätt okej. Okay. För jag har haft Nilla här som liksom är en Nilla Fischer som är lesbisk. Ja. Men du är den första bögen som är här.
0: Det är ändå lite fascinerande. Ja, det
1: är faktiskt fascinerande. Det är enda vet... som du
0: vet om i alla fall, skulle säga.
1: Ja, det kan man ju säga. Jag tror att det finns många av de här männen som jag har haft här.
0: Nej, <laughs> nu ska vi inte hänga ut som har varit här. <laughs> ja, men, men
1: som män i näringslivet i toppen som liksom är hemliga. Som liksom inte kommer ut, tror du det?
0: Men Jag tror att det finns, absolut. Jag tror att det finns, som vi pratar om män, män överlag, så det råder ju den här manlighetsnormen är ju att vara gay eller bög går ju väldigt mycket emot mm. den norm som tyvärr råder. Så att, att det finns ett ska jag säga, att det finns många som är i garderoben fortfarande, mm. det, det tror jag är fakta. Och mm. kanske då ännu mer i, i näringslivstoppar, för där är ju den här manlighetsnormen kanske ännu starkare än vad den är i, i samhället mm. överlag. Mm. Mm. Återigen tyvärr. Mm. Så att det, jag tror att det är lite som att kanske komma ut i ett fotbollslag, att komma ut i en ledningsgrupp för många, det är inte helt självklart.
1: Nej. Och nu har jag en, en fråga till dig som kanske är naiv eller konstig, men många kvinnor får ju höra så här att de har legat sig till toppen. Ja. Det har vi ju hört många gånger, ja, hon har legat sig till toppen. Det var ja. ju nyss nu då någon, en polischef nu har jag tappat namnet på henne, den här skandalen ja. som är uppe nu. Att hon har legat sig till toppen och sådär. Har du fått höra det någon gång för att du är
0: Bög. Det har jag faktiskt inte fått höra. Däremot så är jag helt övertygad om att jag har, har sax bakom ryggen på mig. Men nej, den har jag faktiskt aldrig hört. Du har inte hört to den my face. Ut. Nej, ut.
1: Men, men för jag tänker att vi ska prata mer om manlighetsnormen och sådär ja. också hur den påverkar. Och så, det finns ju flera eh, lager av det för dig då. Men jag tänker att vara bög, när kom du på att du var gay? Liksom?
0: Jag tror att eh, det här är en jätteintressant fråga och jag, jag har nog inte svaret. Mm. Eh, för... Å ena sidan, när jag flyttade till Stockholm mm. det var då jag kunde börja leva öppet och faktiskt, ja äh, 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 men verkligen förstå att det är män jag, jag dras till. Mm. Innan det så var det ju mer någonting väldigt subtilt. Jag kunde liksom inte leva ut det i Hudiksvall, mm. äh, av många olika anledningar. Men, men det är klart att man är ju faktiskt född med sexualitet, mm. så att på sätt och vis så har jag alltid, alltid varit gay. Men om jag kopplar det samman med att jag börjar känna mig say, annorlunda, och det finns säkert en koppling där, då var det ju när jag var Sent högstadie började i gymnasiet. Mm. Jag vet inte helt hur gammal man är då, men, men någonstans men typ där 15, i tonåren. 14, ja. 15,
1: 16 någon gång.
0: Precis. Det var då jag började känna mig i mig annorlunda på riktigt. Mm. Och drog mig tillbaka lite grann och sådär. Och det är nu när jag tittar tillbaks på det. Mm. Och det är ju en av fördelarna med att göra sånt här. Att faktiskt tvingas till att reflektera över mitt liv. Att mm. jag är ute och pratar och träffar dig och, mm. och så vidare. Då har jag klart tänkt tillbaka på det sättet. Ja, men där hände det ändå någonting med mig.
1: På vilket sätt kände du att annorlunda? var det som liksom väcktes för känslor i dig?
0: Och jag var annorlunda på alla sätt. Man kan vara annorlunda. Ah, okay. Dels så var jag ju klart en, en mörkriad kille mm. i en norrländsk miljö. Mm. Återigen, det här var 90-90-tal. Det var annorlunda i sig. Också att då börja känna att eh, vilket jag antar var att jag är bög. Även om jag inte liksom hade, hade orden på det just då. Det gjorde ju också att jag var, jag var annorlunda. Mm. Eh, jag klädde mig annorlunda för att vara helt väldigt, väldigt eh, praktiskt så Jag gick min egen väg. Jag hade på mig de kläder jag tyckte var, var snygga. Och det var ofta de här relådorna, de här udda färgerna som ingen köper, det ska jag. Så att jag blev annorlunda så också. Och,
1: och det kan ju vara svårt, tänker jag också, i en, i en mindre stad att liksom leva ut det här mode. Eller det, mm. Och det här är mina fördomar. Ja. Men jag tänker att det är mer okej, okej i Stockholm och sådär, att klä sig annorlunda. Eller vad, hur, vad?
0: Det är helt övertygad om att det är. Mm. Det, det är klart att i en... I en min upplevelse i alla fall, återigen mm. jag talar inte för någon annan men min upplevelse var ju att eh, så fort man faktiskt bryter det minsta mot den här, som jag tyckte då grabbigheten som råder eh, mm. så, så blev det att bli stämplat som annorlunda. Mm. Bara det att jag verkligen fullkomligt hatade fotboll det är också så här typisk grabbig sak att grabbarna ska spela fotboll mm. eh, bara det gjorde mig annorlunda och då, om vi lägger på alla de andra lagren så är det klart att eh, mm. det var ett, det var delvis ett utanförskap, såklart som mm. jag hanterade på, på mitt sätt.
1: Och du kände också attraktion till killaren alltså i, i klassen, eller liksom att det var det som var?
0: Ja, återigen så tror jag att det var. Jag försökte titta tillbaka på det och se exakt hur, liksom hur var när kom jag kommer fram till det här och så vidare. Mm. Men, men det är klart att absolut, jag kände attraktion till killar så att ju äldre jag blev där 15, 16, 17, desto mer säker blev jag på det. här. Mm. Men jag ska väl helt ärlig och säga att ja, det är inte så. Så bra koll på vad det här innebar. Sexualundervisningen i skolan var ju inte, i mitt fall, inte världsbäst och så vidare. Och det här pratade vi inte riktigt om heller. Nej. Så att jag... Jag tror hoppas att det är lite bättre idag. Att det finns förebilder och att man kan verkligen... Det kan synliggöras på ett annat sätt. Mm. Men, men jag famlade ganska mycket i mörkret. Vad det var jag var kände och vad betydde det och så vidare.
1: Fick du hantera det själv eller sökte du hjälp på något sätt med det, eller hur?
0: Nej, men jag hanterade det själv så länge jag bodde hemma. Och det var... Jag är helt säker på att om jag hade bett om hjälp så hade jag absolut fått det. Jag är uppvuxen mm. i en fantastisk familj som är stöttande på alla sätt och vis. Mm. Men jag... Jag valde att inte faktiskt säga någonting om det. Mm. Sen i efterhand så är det klart att både min mamma och min pappa har förstått det här. Men det, var, ja. det blev lite outtalat. Eh, tills jag flyttade till Stockholm och kunde Jag tror mer rå om mig själv. Och kanske också mm. lite grann släppa det här att jag behövde bry mig om alla andra. Nu låter det väldigt hemskt då. Mm. Men när jag flyttade till Stockholm själv så fanns det en, det fanns en kraft för mig i att göra det. Mm. Att jag visste också att jag nu kan jag bara fokusera på mig. Mm. Både på gott och ont säkert, men det, det, var, det var rätt härligt.
1: Hur gammal var du då?
0: Jag var 19 när jag flyttade till Stockholm. Okay. 18-19.
1: Det är ganska tidigt ändå. Alltså du hade precis tagit studenten och bara drog ja. hit eller för studier eller var det...
0: Nej, jag var, det här låter ju nästan lite dumdristigt när jag tänker tillbaka <laughs> på det. Men jag egentligen lämnade allt och jag hade gått ut gymnasiet mm. och flyttade. Jag hade inget jobb, jag hade ingen lägenhet. Jag hittade det i... Jag tror att det hette Gula Tidningen på den tiden. Eh, lite lustigt att jag jobbar på Blocket nu. som ja. är Den mm. nya, nya Gula Tidningen. Ja. Eh, inga vänner. Så, att, eh, men, så jag flyttade lite på vinst och förlust. Mm. Men där någonstans kom väl det här... Mitt jävla namn kom väl fram här. att För mig var inte det ett problem. Jag mm. tänkte inte ens då på att det var läskigt eller att det kunde vara konstigt. Eller att folk tyckte... Att jag var modig utan jag löste ju det. Ja. Jag skaffade vänner. Jag gick in och skaffade jobb. Jag gick in och frågade på barer och på simhallar och så vidare om de behövde hjälp. Jag fick ju jobb på en gång. Så att det Där någonstans började också det här som har lett mig dit jag är idag. Tror jag att jag har aldrig suttit och väntat på att någon ska servera mig saker. Utan jag har löst saker själv. Mm.
1: Så det var liksom längtan efter att få komma hit och på något sätt leva... Du kände att det var här här kunde du leva ut... Det du inte kunde i Hudiksvall på något sätt?
0: Jag hade en bild av det i alla fall. Jag skulle ju säga att det hade inte varit så mycket i Stockholm. Mm. Men det var ju en, för mig, ganska glorifierad bild av i Stockholm. Så eh, det här är alla bögar och där går, finns det pride och där mm. kan man vara vem man är. Nu idag så klart att Stockholm är inte är stort, jättestort. Mm. Men då var det ju världens största grej för mig. Och eh, det fanns ju också faktiskt en hel del sanning i det. Stockholm... Var ju och är ju en helt annan sak. För en, en mm. ung, gay eller böghille Än vad mm. Hudiksvall till exempel var. Det fanns mm. klubbar. Det fanns andra, andra bögar. Ja. Jag kunde få vänner som var bögar. Eh, mm. Och det där var för mig då. Gjorde all skillnad i världen.
1: Mm. Att du liksom fick leva ut då. vad den du är.
0: Jag fick ju sätt. vara. Ja, jag fick ju vara. Istället för att vara den ska jag säga, onormala. Mm. Inom, inom situationstecken i, i ett gäng. Så blev jag precis som alla andra. Mm. Och... Och där och då, jag har hela tiden varit den onormala i mitt yrkesammanhang. Så att det var skönt att få ha den här gemenskapen där, där sexualitet inte var en grej. Nej. För alla var som jag.
1: Mm. Och sen kom du ut då till dina föräldrar eller din ja. familj eller allmänheten liksom.
0: Ja, det är ganska snabbt där ändå mm. när jag väl... Fann sig själv. Jag vet knappt vad det betyder. Men när jag väl... Man hittar eh,
1: aldrig sig själv till nej, 100% på något jag sätt. Så. Det.
2: <laughs>
0: men när jag fick någon trygghet att ja, men det här mm. är faktiskt jag. Mm. Eh, då, då var det inte något problem att komma ut heller. Det var ganska det är klart att en kom ut process, återigen, eh, den är säkert helt olika beroende på vem man är. Men för mig var den ganska odramatisk. Det är klart att det är mycket känslor inblandat och så vidare. Men jag har ju haft och har den här enorma turen att ha stöd... Överallt, mina föräldrar, mina, mitt syskon, min, min syra, eh, alla mina jobbarkompisar och så vidare har nästan uteslutande alltid varit väldigt positiva.
1: Mm. de hade fattat, din familj hade fattat att du var ja. grej liksom. Ja,
0: och jag fattar att de fattade. Ja. Här, här efter att Det tror jag att många... Den, historien tror jag att väldigt många föräldrar till, till homosexuella barndelar mm. att man har förstått för länge sedan, det ja, tror jag.
1: Har liksom fattat ja. grejer. Ja. Vad var det som gjorde att de fattade med dig tror du? Att du var annorlunda bara eller?
0: Nej men jag tror också att det var det kanske var min surfhistorik jag vet inte. Mm. Vad du din Surfhistorik på datorn. Ja. <laughs> Sånt hade de koll på. <laughs> ja, det tror jag säkert. Det var på den tiden. Det, mm. det kan ha varit en del av det. det låter skämt samt, men det kan det ha varit, men eh, jag tror också att menar, i den åldern 17, 18, 19 det är klart att alla mina vänner, många av mina vänner var ju också i förhållande eller skaffade, skaffade en tjej eller en kille. Jag hade ju, jag var ju totalt ointresserad av det där.
1: Mm. Totalt ointresserad. Du, du testade aldrig tjejer eller nej?
0: Nej, en gång. Då blev jag ännu mer bög <laughs>
1: Ja, det var du, inte min grej. Ne, du kände bara, nej, det, this is not för mig
0: Så kan man säga. Ja. Ja, ja.
1: Vilken, vilken märklig upplevelse. Eller liksom, det är ju...
0: Ja, det var... Ja, det, mm. det, det var Vi det. behöver inte
1: gå in på detalj. <laughs> men liksom, det, det eller? <laughs>
0: nej. Nej, men det var, för mig återigen så tror jag att det var någonting... Det var... Det går med ännu mer trygghet i att okej, okay, jag testar mig fram till vem jag är. Mm. Jag behövde nog testa mig fram till den jag är. <gåll> men alla de där testerna på olika sätt gjorde att jag blev väldigt trygg i mm. den jag är och den tryggheten tror jag har hjälpt mig jättemycket idag också mm.
1: Ja, det är viktigt mm. men, men sen så, så kom du hit och du, och du sa det innan att du så såhär eh, din syster bor kvar i Hudiksvall och liksom har ett inom situationstecken för dem som lyssnar, traditionellt liv där de ja. har barn och så där antar ja. jag och liksom, för det är det som för mig är inom situationstecken ett, trad ett traditionellt <laughs> liv eh, men du hungrade liksom efter att göra karriär på mm. något sätt. Hur kommer det sig?
0: Jag vet faktiskt inte hur det kommer sig. Däremot så vet jag att jag har alltid varit den här eh, men den svenska jantelagen den har du mm. garanterat stött på mycket också den mm. har ju liksom kastat dig ut eh, genom dörren där någonstans direkt när jag flyttade till Stockholm. Att mm. vara liksom eh, jag var ju som sagt ganska. jag tog för mig, jag tog plats, jag var högljudd jag hymlade inte om att jag ville göra karriär. Nej.
1: Mm. Vad är det att göra karriär för dig?
0: Att göra karriär för mig är att förändra. Och att förändra, och det här blir lite, lite provocerande för många tror mm. jag. Att säga att jag ska förändra, det det köper alla. Mm. Men sen översätter jag det till att någonstans att, att jag bejakar makt. Mm. För att och här, som sagt, här blir det lite känsligt för många. För att makt, i mina ögon så ser många makt som någonting fult. Ja. Men jag översätter faktiskt det till att ju högre positioner jag har i ett bolag, desto större makt har jag att påverka. Mm. Så att eh, karriärsmässigt så är det klart att jag vill gärna sitta i en ledningsgrupp i en bolagsledning och det handlar inte om att det är en viss titel eller en viss lön utan det handlar om att ju, ju större inflytande jag har över, över en, ett bolag till exempel så mer makt har jag att påverka och skapa förändring mm. och det har jag hela tiden eh, varit väldigt medveten om och därför också haft en en hunger av att hela tiden försöka flytta fram positionerna för mig själv.
1: Mm. Och hur gjorde du det då? Var började det någonstans?
0: Det började där någonstans 98-99 när jag trevade efter jobb och, och forcerade mig in på diverse ställen i Barer Stockholm. och
1: simklubbar ja. och sånt. Ja.
0: <laughs> Överallt. Mm. Där någonstans började det att jag var, jag visste vad jag ville för något. Mm. Sen fick jag väl i mitt första... Ska säga mer riktiga jobb, mer långsiktiga jobb där någonstans vid 2000 mm. det var på ett bolag som hanterade försäkringsskador, jobbade med, med larmservice och så vidare. Då var det 21. 21 ja. ja. eh, Fikin vi... koll en
1: kollega va? Ja,
0: <laughs> fantastiskt. Och redan där, 21 när jag skulle bli 22, fick jag min första ledarroll mm. vilket ju var jag var helt oprövad. Det var ju, ja men det var väl att jag råkade ha turen att ha en ledare som vågade satsa på mig. Mm. Vågade se min potential. Som sagt, jag var ju helt oprövad då. Mm. Men eh, då fick jag en, en teamledarroll, en gruppchefsroll att börja leda personal.
1: Vad tror du det var den personen såg i dig?
0: Men jag tror den här glöden och det här eh, jävla namnet återigen mm. att jag, jag vill. Sen mm. har jag ju inte jag och det gäller mig än idag. Jag säger inte att jag har alla svar på allting. Och det var ju... Men idag har jag mycket svar. Men då hade jag knappt några svar överhuvudtaget. Men mm. jag hade ju en, en vilja att lära. Mm. Och en, en väldigt stark tro på att förändra. Mm. Så att, där någonstans började liksom min, min ledarkarriär. Och så fort jag fick smak på att vara ledarchef eller ledare- då är jag väldigt övertygad om att det här är min grej. Mm. Att faktiskt kunna hjälpa andra. Att kunna supporta andra. Att kunna att vara ledare också. Att ibland förändra andras liv. Mm. Jag gick igång på det.
1: Vad är det som? På vilket sätt känner du att du har förändrat andras liv?
0: Jag tycker att det jobbet. är för många idag en, en enorm stor del av, av livet. Man är mm. på jobbet. Många av oss är på jobbet minst åtta timmar per dag. Ofta mm. mer. Beroende mm. på vad man jobbar med och vilken roll man har. Det är klart att jag... I av den åsikten att privatliv och jobb går ofta ihop. Mm. Det är helt omöjligt att, att separera det totalt. Och jag har ju stött på så många medarbetare, kollegor till mig som har mått dåligt. Som har haft mm. ett då en dålig chef tidigare. Som mm. har varit på väg mot utbrändhet. Som har blivit plockat ut för mobbing, trakasserier. Mm. Av alla dess slag är det klart att om jag går in och verkligen gör allt jag kan. för att Till att den personen hamnar på bra ställen. Får rätt verktyg, får rätt support och rätt stöd. Mm. Så tror jag faktiskt bland att det kan vara en, en livsförändrande situation. Mm. Och det handlar inte om att jag säger att jag är så fantastisk och är messias och skapar förändring. Men jag tror att ledarrollen, den är så pass viktig. Mm. Den kan faktiskt skapa förändring på riktigt. Om man hanterar rollen och faktiskt makten som kommer med rollen korrekt.
1: Mm. Makt är ju ett ord som vi måste prata mer ja. om. Och, och framförallt för, för, i mitt fall, kvinnor. Men jag tänker också för dig som liksom... Du slår ju i taket på raden <laughs> på, på ja. något sätt. Du skulle ju vara varit kvinna också, kanske.
2: Ja, för du har, ju, du har
1: ju ändå... Gud, nu skrattar jag, Det är ju jättehemskt. Du har ju ändå fördelen inom situationstecken att du är man, ja. men du är både svart och gay. Mm. Eh, så att du, du slår ju i taket på många saker. Ja. Liksom i att sticka ut... Att kräva inkludering och jag vet att du har sagt att ditt engagemang liksom grundar sig väldigt mycket i dina egna upplevelser av typ rasism och, mm. och homofobi liksom. Mm. Vad är dina upplevelser av det?
0: Ja, men de är, det finns ju både de här mer rent eh, pang på upplevelserna och mm. det här subtila. Och det subtila mm. kan vi komma tillbaka till. Det tycker jag först går på väldigt många ställen än idag. Mm. Men för att ge ett, ett väldigt konkret exempel på... på Eh, rasism och homofobi säkert i samma, i samma där. Mm. Det var, ja men vi kan gå tillbaks till ganska tidigt i min karriär när jag, eh, eller kanske i mitten av min karriär när jag var på väg att få ett jobb som jag jättegärna ville ha. Det var en hade varit en lång process och det var med alla, te, alla möjliga tester och så vidare. Och jag var på väg till eh, Eh, bolaget och skulle träffa rekryterande chef och signa. Det var mm. klart i princip. Och du vet när man, när man är på väg till ett jobb och man har i princip fått det glad och lite nervös och, och förväntansfull mm. så ringer telefonen och då är det rekryteraren som ringer mm. och frågar ja, är, är du på väg? Ja men jag är på väg. Jag, jag skriver där om tio minuter så jag är snart där. Mm. Och så hör jag då att ja, nu är det någonting som har hänt och det är väldigt tyst, väldigt försiktig Jag har ju träffats massor gånger innan under processen. Mm. Ja, och så frågade jag då, men okej, vad är det som har hänt? Och redan då börjar jag ju känna, okej, jag känner vart det här är på väg någonstans nu. Mm. Men då, då ska jag ändå ha att hon var väldigt rak och sa att, vet du vad, de, det har kommit fram att du är gay till bolaget och eh, de är inte riktigt redo för det. och Det här var 2000 Elva 2012 ja. Så det här är ju, är ju verkligen. Eh, ja men skulle säga. Pang på homofobi. Ja. Eh, helt enkelt. Och det var väl tacksamt att de faktiskt inte lindade in det. Nej. Men det, och även om det här är ganska länge sedan nu. Och mig stärkte det. Jag, mm. jag, klart att jag tolkar det som att. Nej men herregud jag vill inte jobba hos dem heller. Så att det här mm. var nog för det bästa. Men det här är ju faktiskt vardagen för. För många idag.
1: Men vad då inte redo för det? Alltså, så här, och det här är en intressant fråga. Så här, vad behöver man vara redo för för att anställa någon som är gay? Uh. Alltså så här, vad är...
0: Uh. Ingenting, Nej. såklart. Men vad uh.
1: tänker folk att de behöver vara redo för? Eller förstår du Kan jag uh. kan sätta oss in i det och försöka förstå
0: mm.
1: det på något sätt?
0: Men jag tror det finns en... en för allt okänt. Mm. För jag tror att vi måste gå tillbaka till det att för många, återigen den om man tittar på många bolag jag har varit i, mm. så är det ju faktiskt idel män i ledningen. Mm. Och för de här eh, nu generaliserar jag lite grann, men eh, jag tänker också att det är okej okay i den här kontexten av bolagsledningar. Att de här vita heterosexuella männen i 60-årsåldern, mm. eh, för dem är det lite okänt att vara bög eller att vara ha, ha mörk hy, eller att vara kvinna eller att vara transperson det, det bryter mot deras norm mm. då tror jag att det föds någon nervositet som är totalt obefogad och det, finns inte, det är inte faktagrundat på något sätt men den här nervositeten gör att man hellre går den enklare vägen och håller sig med den typ av människor eller den typ av kompetens som man faktiskt kan och känner till mm. Det är klart att både du och jag förstår och vet att det är hemma i alla möjliga saker. Innovationskraft och idérikedom och trivsel på jobbet och så vidare. Men mm. det är att gå den lätta vägen. Så jag tror att den här rädslan för det okända. Mm. För för många är det lite okänt att, att vara gay, det om det låter konstigt.
1: Mm. Men hur tänker du den här traditionella mansrollen då? Alltså vad är den för dig?
0: Den, Om vi tittar i en yrkeskontext för mig så är det att eh, man knyter, jag tycker ofta att vi knyter egenskaper till att vara man mm. och det kan vara att vara tuff mm. jag är kanske motsatsen till det om man tittar på jag är ganska mjuk jag hoppas och tror att jag jobbar mycket med empati mm. men, men den här tuffheten tror jag det ställs emot varandra men att man ska vara tuff och då går det inte att ha de andra egenskaperna Nej. man ska kunna peka mellan handen det är mycket sådana här hårda attribut som, som appliceras på, på manlighetsnormen mm. det jag tycker och tror det är att det ena, det ena går inte mot det andra. Att vara tuff. Jag kan vara jättetuff i mitt jobb ibland. Mm. För det är klart att det ingår i min roll. Men det är ju inte, betyder ju inte att jag inte kan ha en mjuk sida. Eller vara empatisk till exempel. Mm. Så att den här manlighetsnormen för mig är att ha de här ganska tuffa attributen. Och mm. tycka att det är lite läskigt eller lite fel. Ibland att blanda upp dem med mer, det som ses som mer feminina eller kvinnliga mm. attribut. Mm. och jag skrev faktiskt om just det här på, på min LinkedIn för någon, någon dag sen Och mm. eh, tänkte att ja, men det här är ju ganska självklart ändå. För det är lätt i, i min värld att eh, tänka att mycket av det jag jobbar med. Alla tycker samma sak. Men då kom det faktiskt kommentarer om just det här. Att, men herregud, vad, män ska väl vara män? Och varför de varför tycker att män ska, ska bejaka sina, sina kvinnliga sidor och så vidare? Mm. Och det är precis det här jag menar. Att den här män ska vara män. Det, det kom till mig. Mm. Så att det finns ju där ute uppenbarligen.
1: Ja, uppenbarligen, för jag får ju ganska ofta, <laughs> ja, <laughs>
0: ofta du, om någon vet väl.
1: meddelanden om det. Ta inte bort våra manlighet, men det handlar ju inte om, om det. Och så här, målet med jämställdhet överlag är ju att vi inte ska prata om män och kvinnor, men det där är Aha. vi ju inte. Nej inte idag. Men har du känt att den rollen liksom har begränsat eller att du har försökt anpassa dig för det, efter den eller har du liksom bara kört i race på något sätt?
0: Jag har ju på gott och gott inte anpassat mig dugg. Jag tror att det är därför jag sitter där jag sitter idag. Mm. Samtidigt så är jag också medveten om att det är klart att det har gjort att min karriär har varit eh, det var ganska tufft såklart till och från. Mm. Men, men jag, har, jag har inte anpassat mig. Jag har hela tiden vägrat att anpassa mig. Mm. Och, men det innebär ju att det är lätt för mig att sitta här idag med den plattformen jag har fått och att säga ja, att det var så lätt och det var det riktiga. Det var det men jag förstår ju verkligen att det, det kräver ganska mycket att inte anpassa sig. Det är mer mm. än bara att bara säga orden. Det finns ju flera jobb som jag har varit på där det inte har funkat att mm. inte anpassa sig. Och då har jag ju tvingats in i ganska tuffa beslut och är det här verkligen rätt för mig? Mm. Så att,
1: Vad kan det vara till exempel? Alltså, ja, men, hur, hur har det, den upplevelsen sett ut när du kände så här, måste jag anpassa mig. Vad är det som har hänt då? Ja,
0: när att komma in på ett jobb när man ja, men nästan kommer in som en form av ska jag säga, mångfaldsalibi. Jag tänker mm. att många bolag idag, framförallt kanske förr var började. Börja en medvetenhet om de här frågorna kanske som jag upplevde på sent 90 tal. Och då börjar man tänka att men den här kompetensen behövs komma in och då. Redan då fick hur många upp ögonen för mig. Men mm. att komma in som en form av Alibi. Att vi tar in Aron. Han är mörk, han är gay, han kan de här frågorna. Mm. Och that's it. Mm. Det finns ju exempel där jag har kommit in på en arbetsplats. Där man har sett att vi, ta, vi rekryterar Aron. Sen är vi mm. klara. Mm. Där det inte funnits några medel för att jobba med frågorna. eller Ingen budget, ingen, ingen förankring, i ingen ledningen. Utan det är liksom... Man binder de här frågorna till en person, mig. Mm. Mm. Och, och så ser du bara vara någon
1: typ av ansikte utåt för det. Ja då,
0: eller? men precis. Mm. Och där tror jag faktiskt många behöver tänka till på än idag. Mm. Men det är klart att då blir det väldigt tufft. När man kommer in i en organisation. Eller en vardag, en värld. Där egentligen alla har en helt annan värdegrund. Och ingen är beredd att ändra på sig. Utan man har liksom tickat av en box. Mm. Och då är det klart att de gånger jag hamnat i det. Det är framförallt en gång jag hamnat i det. Det är klart att det var extremt tuffa månader var det. Jag slutade sen. Och återigen med... Jag är tacksam för att jag har det modet. Ja. Men innan jag kom dit så är det klart att det var ju eh, väldigt mycket gråt eh, från min sida för att någonstans ändå försöka förändra det här. Men mm. det är väl också viktigt att kunna dra en gräns och veta när, när är det faktiskt nog.
1: Hur märkte du det? Var det att du inte fick pengar till att satsa? Eller att du, du blev bara satt där som någon typ av alibi att liksom du är svart och gay så och mm. sen så fick du sitta där och vara ett ansikte utåt eller vad var det
0: som? Ja, men det, var, det som gjorde att jag fick nog var ju framförallt att jag mådde för dåligt. Mm. Punkt slut. Det var, mm. det var mitt eget välbefinnande som, som satte stopp. Mm. Men det satt ganska långt inne. in. Med första hand kanske jag borde ha ha tagit det beslutet tidigare. Mm. Men det som ledde mig dit var ju att det fanns verkligen, det här var en, en det var inte bara att, att man inte var så intresserad av frågorna, man var verkligen på, en, på ett helt annat ställe värdegrundsmässigt. Mm. Det här var en väldigt väldigt, jag ska säga, grabbig kultur med mycket jargong och mycket, ja men den klassiska, som man tänker sig en grabbig kultur är, mm. bara på ont fallet, inte mm. dugg på gott. Mm. Och den kulturen tror jag inte skulle accepteras på så många ställen idag, men återigen det här var ganska länge sedan. Mm. Och att gå till ett jobb och hela tiden eh, sitta åtta, 9, 10 timmar dagligen i det här skitsnacket helt enkelt. Mm. Med, med män som, för det var nästan bara män här, mm. rent och sagt beter sig som svin och pratar illa om eh, kvinnor, om yngre mm. om framförallt om bögar också herregud det var ju inte alls populärt att jag var gay där. <laughs> um, det är klart att det, det funkar liksom inte. Och där, är det, där räcker det inte att ta in en aron.
1: Nej. Hur hanterade du det? Alltså när du var på plats så att säga. För du säger att du började må dåligt och mm. sådär. Men hur hanterade du det den tiden du var där?
0: Jag försökte verkligen kämpa. Jag, gjorde, jag hade en ganska stor lednings ledande roll där. Så mm. det är klart att med det kom också att jag hade ett mandat att försöka förändra. Mm. Så att jag försökte verkligen förändra. Jag bytte ut ledare och så vidare och försökte skapa en, en ledningsgrupp eller chefsled som faktiskt skulle kunna förändra det här mm. men det ja det gick inte och det här mm. är väl kanske den, det tillfälliga karriären som det faktiskt inte har gått
1: Nej. Men du har lyckats överallt annars, eller? Ja. Så jäkla
0: framgångsrik. Ödmjuk och härligare. Ja,
1: det brukar jag också säga. Smart, snygg, rolig och väldigt ödmjuk. Ja,
0: Nej, men ja, ja det tycker jag mm. faktiskt att jag har gjort på ett eller annat sätt. Jag har inte stött på den där motgången. där. Det är klart att när jag säger lycka så menar jag att jag har, gjort, jag har tagit många bolag genom stora förändringar. Mm. Sen är kanske inget av de bolagen är framme än. Ja. Men, men det tror jag inte ingen kanske som blir klar Nej. men jag tycker på andra, andra ställen så har jag fått det fulla mandatet, jag har fått det förtroende och jag har framförallt fått, fått någon form av blessing från den högsta mm. ledningen, de mm. gånger jag inte suttit i högsta ledningen mm. att man backar upp det här och, och om en högsta ledning backar de här frågorna, då, då kommer det att fungera.
1: Ja, för det är ju en av nycklarna till det. Att liksom ledningen backar om det nu är jämställdhet eller om det är mångfald i form av etnicitet eller sexualitet. Liksom. Mm. En av nycklarna. Men hur gör du då för att driva förändring? För jag tror att det är väldigt många kvinnor som känner igen sig. Nu är ju du man men många mm. kvinnor, jag gjorde fel betoning på ordet, <laughs> som känner igen sig det du beskriver, att man tas in som ett alibi eller i, i vårat fall då som kvinnor så är det ofta att du sätter en väldigt ambitiös kvinna på att jobba med jämställdhetsfrågan. Hon får egentligen ingen lön för inget mandat. Alltså det hände mig senast idag att det är en kvinna som jobbar jätteaktivt liksom med de här frågorna i sin organisation det är ett jättestort bolag. Hon vill att jag ska komma och föreläsa men hon får inga pengar för det. Eh, och då säger jag nej därför att mm. jag tycker att det är ju löjligt. Alltså, jag, så här, jag tar ju. Jag behöver inte säga att jag tar från föreläsning, föreläsning. Jag tar betalt för en timmes föreläsning. Liksom. Och, och det är ju en grej om det är eller du vet sådär. Men om ett stort bolag som så här, har startat ett kvinnligt nätverk uh -huh. inte kan betala mig som föreläsare, då säger jag nej. Nu mm. är en lång utläggning här. Men, men, men min fråga är: så här, hur får man för, förändringen? Man känner att man slår huvudet blodigt på något mm. sätt. Alltså vad har varit nyckeln förutom att ledningen har backat dig?
0: men Jag skulle säga att en av nycklarna är det faktiskt att, att menar, återigen ta plats. Ja. Och där beroende på vilken roll man har så kan man ju ta olika mycket plats såklart. Mm. Men någon när jag sitter i, i någon form av högsta bolagsledning mm. då, då är det ju jätteviktigt att jag sitter ju inte och väntar på att någon annan ska göra det här eller Nej. att jag ska få medhåll. Utan jag är ju, jag är ju liksom pain in the ass kring mm. de här frågorna. Mm. En nyckel för mig har varit att faktiskt gå från att... Eh, bara prata om kanske de mjuka delarna av det här till att faktiskt påvisa affärsnyttan av mm. det. För det märkte jag ja, någon gång under resan så har jag märkt att det som biter på väldigt många det när jag börjar översätta det som många ser som om vi ska slänga med uttrycket mjuka frågor. Mångfald, mm. inkludering, jämställdhet.
1: Vilket är tröttsamt att ja, vi kallar det mjuka ja, frågor. Men, ja, men...
0: men många ser det som det. Mm. Eh, om man det. För många delar faktiskt upp mjuka, hårda frågor fortfarande. Mm. Och det som byter då är att faktiskt påvisa vilka, vilka finansiella vinster finns med det. Mm. Och säkert både du och jag såklart och många som lyssnar på det här vet om det här. Men alla vet inte det. Nej. Och då, eh, det helt enkelt att målgruppsanpassa sättet jag pratar om frågorna så att jag mm. träffar rätt. Och det är väl... Som allt annat, olika argument funkar på olika typer av människor, olika mm. roller, olika kompetenser och så vidare. Mm. Eh, och det är ju en del av mitt jobb att faktiskt känna min organisation så bra så att jag vet vad som passar och vilken väg jag ska gå eh, för, att, för att vinna över vem. Det är lite som att vara politiker, gissa jag.
1: Ja, att använda rätt typ av retorik och liksom ja. anpassa budskapet på ja. något sätt.
0: Och sen handlar det om att kravställa exemplet du ger där, jag håller med om att det är ju... Det är ju jävligt Och det är klart att i min roll idag så är det klart att det handlar om att kravställa också. Det är ju, jag kravställer allt annat jag gör och det är klart att det kravställer det här med. Och det är ju, när jag är ute och pratar ibland så pratar jag om att, att det, i väldigt många fall så tror jag att det är som du beskriver här. Att man tänker att det här ska vi göra, det här är viktigt. Mm. Men kan vi göra det lite med vänsterhanden Vi har ju egentligen inga pengar för det. Mm. Man kan säkert göra vissa saker utan, utan medel. Men man måste också börja inse att för att jobba de här frågorna på riktigt så måste det få samma tyngd och samma, få ta samma plats som andra strategiska frågor. Mm. För det här är ju att jobba in mångfald, inkludering, jämställdhet. Det är ju det är en strategisk fråga på hög nivå. Det ska in i strategin. Mm.
1: Men varför är det inte så idag alltså nu har inte du svaret på alla lösningar. Men det där, alltså, eller svaret på alla lösningar. Men du, vi kan ju inte lösa världsproblemen idag. Mm. Men... Jag tycker ju att vi pratar så otroligt mycket om det där. Alltså vi ser ju att det skapar lönsamhet, innovation. Så vi, alltså, alla vet ju om det, det är ju ingen nyhet. Alltså så här, den företagsledaren som bara, jaha, alltså, då har man ju mm. uppenbarligen befunnit sig på fel plats. Och ändå så, så tycker jag inte att det händer så här mycket helt ärligt. Alltså det senaste i dag så bara, om ja, kvinnor backar liksom i lön. Nej. Alltså hur är det liksom möjligt? Mm. Vad tänker du om det?
0: Jag tror att det finns en okunskap, även om den börjar bli bättre så, mm. så tycker jag mig se att vi är en <går> Sverige är ett ganska litet land mm. vi är en klick människor som jobbar väldigt väldigt aktivt med det här. Jag tycker jag märker det när man är ute och jobbar med det här, det är nästan alltid samma människor, man lär känna den här gruppen som mm. är liksom de här som står på, på barrikaderna för de här frågorna, mm. vilket gör att på bolag överlag så är kunskapen fortfarande ganska dålig. Det krävs att det är sådana som, som dig eller mig eller, eller andra i, liksom i våra kretsar som faktiskt tar de här fajterna inifrån. Mm. Men kunskapen är för dålig.
1: Men, och, och, nu kommer vi till en annan fråga här, för nu ska ju du då eh, mm. vara med på det här eventet som jag har. Det här blir ju typ reklam eller vad ni ska kalla det, men mm. det här eventet som jag har, eh, där du är liksom med i panelen och du ska ha ett eftermiddagspass eh, mm. som handlar om Uh, ja, techbranschen, hur kan vi liksom uh, hur kan vi få männen att ta ansvar för en mm. jämställd techbransch mm. då har jag satt eh, Stefan Alarikson och dig och eh, Havalvandramt eh, från tre i en panel mm. med syftet att ni är män och att män lyssnar på män mm. och att jag tror på att visa liksom, man, manliga förebilder jag ska inte höja mig själv här men jag vill bara komma till min slutpunkt att jag tror på att visa manliga förebilder som tar ansvar och som gör det på riktigt som inte bara säger såhär, det är lite viktigt ja. med jämställdhet och så vidare. Men ändå så är det nu typ 90% kvinnor som har anmält sig till det här eventet. Ja. Och jag har ju haft satt bara män på scen
2: mm.
1: av en anledning. Alltså, och, ja. du, du sitter och ler här, <laughs> men jag tycker att det är nu har jag ju mycket kvinnliga följare men liksom, jag tänker på LinkedIn så är det väldigt blandat ja. eh, ändå. Jag har mycket män som följer mig där också.
0: Mm.
1: Va, alltså, vad tänker du om det? Vad är...
0: Jag tänker att det är ju tråkigt. <laughs> nej, men alltså, det är ju det... så irriterande. Ja, ja.
1: Jag såg att Stefan har varit inne nu och kommenterat mitt inlägg och bara hoppas många grabbiga gubbar kommer. Och man nej, det ja. gör de ju inte. Nej. Varför?
0: Då får vi ändra det. Det är ändå att ta kvar. Det är klart att det, det Ja, måste alltså det är det. över en månad så ja. Vi kan
1: ändra det, men, men liksom... Ja.
0: Nej, och det, men det tycker jag också, det sätter ju lite spiken på det här att det är jättetråkigt. Vi ska mm. absolut försöka förändra det. Mm. Men, men det är ju också det här som är problemet fortfarande. Mm. Att vi återigen, vi är några få kanske som verkligen skapar förändring. Jag tycker på riktigt är just, just nyckeln här. Mm. Men sen är ju intresset uppenbarligen lite lojt. Mm. Och det tycker jag, det speglar ju också lite det som jag ser i min vardag. Att intresset är ganska lojt från... Från män. Mm. Men det är klart att vi hoppas att det här... Jag ska göra allt jag kan för att dra med mina män och gubbar på det här.
1: <laughs> Nej men det var inte det som var så, utan mest bara att jag var så här... Alltså att det är så, så intressant. Och det är också liksom något som jag har pratat med min sponsor om. Alltså hur, hur kommer det sig att man... Är det då för att man går runt och är privilegierad och tycker det är ganska skönt? Eller liksom, vad tänker du om det?
0: Mm. Jag tror att det här med att man är privilegierad, det tror jag väldigt många tycker är väldigt skönt. Och mm. återigen så tror jag att det är... Jag är lite förvånad ska säga att man inte anmäls till det här, för det här mm. kan ju också ge nycklarna till mm. det. För det är det jag tror att överlag att det beror på att man tycker den att det är lite läskigt, lite okänt. Mm. Och så blir man bekväm då. För mm. då, det är någonting vi människor tycker om. I många i alla fall så är det bekvämlighet. Vi mm. håller oss till det vi vet. För det är ganska ofarligt och, och det kräver ganska lite av oss. Mm. Det är klart att jag tror att komma på det här eventet som du, du dessutom är interaktivt kommer att kräva mm. att man faktiskt är aktiv och tänker till. Mm. Eh, det är klart att det utmanar ju säkert mångas comfort zone. Men eh, jag, jag tycker ju att det är... Eh, jag tycker vi uppmanar män här och nu att faktiskt anmäler er att komma. Ja. Det här kommer ju verkligen vara... Någonstans Tänka att är man inte med på det här tåget nu. Ja, men då kommer man att få det väldigt svårt framöver. Då menar jag att man måste komma på det här. Men jag menar ju att man måste inom techbranschen till exempel. Mm. Man måste jobba med de här frågorna. Jag förstår inte riktigt att... Eller om några tror att det är ett, ett val att göra. Då skulle jag säga att de har fel. Mm. Inom tech till exempel så är ju, jag menar, vi skriker efter kompetens idag. Mm. Det är kandidatens marknad i mångt och mycket. Eh, I alla fall sista tiden har det varit det. Mm. Kandidaterna kan ju välja och raka bland arbetsgivare. Och det man tittar på väldigt mycket, det är ju när man granskar ett bolag som en framtida arbetsgivare. Hur fungerar bolagets sätt i jämställdhet, mångfald och inkludering? Och det är ju essentiellt för oss att vi ska överleva att kandidaterna att man kan checka att det här bolaget är genuint. Vi jobbar aktivt med frågorna. Det speglas i det vi ser. Så det här är liksom en överlevnadsfråga för för bolagen inom tech och många andra bolag också.
1: Men och, och vad tänker du att man kan visa konkret att man gör då som arbetsgivare? Vad vad brukar du säga? Det här gör vi aktivt för att jobba för jämställdhet.
0: En jätteviktig sak som kan låta väldigt simpel, men det är ju bland det första många gör när man söker ett jobb, det är faktiskt att titta på, gå in på hemsidan, titta mm. hur ser ledningsgruppen ut. Mm. Och det här med representation tycker jag är jätteviktigt. Mm. För, det, för mig är det jätteviktigt att visa att representation och förändring, det börjar faktiskt uppifrån kultur börjar uppifrån. Mm. Så att har man en ledningsgrupp som består av sju vita medelårdsmän eller sju vita medelårdskvinnor för den delen eh, inget av det är bra. Man måste ju spegla sin organisation eh, mm. de kunder man har. Mm. Och där är ju det kan ju låta självklart men gå in på valfri, valfritt bolagssajt eh, så kan vi se att det är inte är så självklart. Så att det är en sak man kan göra att faktiskt också någonstans ta ansvar för hur ens egens, egen organisation ser ut. Mm. Men sen är det klart att det i sig skapar ju inte förändring. Det är ju faktiskt det vi gör efter det som, som är den riktiga förändringen. Mm. Och där handlar det om kulturen skulle jag säga. Att bygga en inkluderande kultur. För det gör ju att medarbetare pratar om det här det är ju det största värdet när man får igång en kultur som faktiskt sprider sig mm. och man hör då till exempel att det här bolaget där de är så extremt duktiga på det här och där kan jag vara mig själv och där kan jag trivas mm. det, och det är ju en, en lång resa att göra men det är den absolut bästa det absolut bästa betyget på att man har lyckats med de här mm. frågorna.
1: Hur gör man det då? Hur skapar man en sån kultur? Alltså det finns ju inte heller en, en enkel lösning eller en guide. Men hur har du
0: gjort? En jätteviktig sak som jag gör är att vara kravställande. Här kommer mm. de, de lite mer om vi återigen går tillbaka till mjuka och hårda sidor. Mm. För jag har hört mycket min karriär att han är så mjuk och snäll. Kan han verkligen mm. vara tuff? Mm. Jag skulle säga att, att kravställarna att vara tuff är jätteviktigt. Kultur byggs i mångt och mycket av ledare. Mm. Av våra chefer. Har vi chefer som inte fungerar? Alla bolag har garanterat ledare och chefer som inte riktigt fungerar. Som inte ställer upp på värdegrunder och så vidare. Mm. Och det funkar inte. Det är en del av ett mångfaldsarbete att kravställa. Man kan ju inte bara säga att ja, men vi gör det här. Och sen så är det lite frivilligt att vara med på det eller inte. Mm. Utan rullar man ut en, en mångfaldsstrategi till exempel då ska alla chefer vara med på den. För det är en framgångsfaktor sen. För då kan cheferna i sin tur kravställa på medarbetarna. Mm. Men annars har man inte alla med så tappar man det här.
2: Mm.
1: Har du känt, för det, det vet jag att vissa kvinnor som har varit här har sagt att de har lite så här inom situationstecken på köpet för att de är kvinnor. Alltså att Normen säger att sådana kan vi prata med. Liksom. Mm. Kvinnor blir ofta psykologen och det är ja. lite lättare att gå till dem. och så. Här. Har du känt att du har haft en fördel... Med, med att du liksom är svart och gay på något sätt.
0: Jag tror jag har en fördel att jag är, kanske inte svart och gay, men att jag är, är älskar att prata om människor och har, mm. tror jag, mycket empati. Mm. Mycket nyfikenhet. Mm. Det kanske har att göra med delvis att jag har erfarenheter som, som gör att det, det förstärks i mig. Mm. Men absolut, jag, jag jobbar också inom HR. Mm. vilket gör att det blir ännu mer attraktivt att komma och prata med mig ja. ofta har vi de egenskaperna ja. inom HR-området men absolut, jag, jag tror att mina erfarenheter som baseras på den jag är mm. har gjort att det, det är lättare för människor att känna en tilltro till mig
1: Hur visar du empati?
0: Jag bryr mig genuint, jag tycker att det är så det är som skillnad att fråga hur mår du eller hur var helgen och sen vara totalt obrydd om svaret det är ett mm. litet exempel mm. men jag eh, jag gör en grej av att känna alla eller så många som möjligt så bra så att jag också vet innan jag ställer en fråga hur mår du eller hur var helgen mm. så vet jag nästan redan vad den personen har gjort i helgen eller hur den personens familjesituation ser ut så att jag kan, kan förekomma det här igen mm. och ha liksom en riktig genuin dialog och sen så empati är ju också att jag är eh, jag tycker det är jätteviktigt att kunna hantera alla, alla känslor som kommer menar, i en roll som min när man jobbar inom HR framförallt så kommer man att möta glädje man kommer att möta sorg mm. Eh, skratt, ilska och för mig är allt det här okej okay. jag blir inte särskilt obekväm med något av det här utan jag ser det som en roll att faktiskt kunna möta alla de här känslorna med hjärta, mm. med värme, men fortsatt också såklart med, med tydlighet när det behövs men, men för mig är det okej okay att ha hela det känslor och spektra, det skrämmer mm. mig inte för jag vet att jag har verktyg att, att kunna hjälpa mm. till i det.
1: Det där är ju sårbarhet på något sätt ja. att våga vara öppen och transparent och liksom blotta sig själv lite mm. grann. Gör du det? Pratar du om dina misstag ibland också. Absolut.
0: Ja. Jag, ibland kanske jag ja. pratar I för mycket om liksom. ja, det. Jag pratar kanske för mycket om mina misstag ibland, men, men skämt och sidor så är ju det är Gud, det är ju till framgång och mm. jag menar, det finns ju inte säg den chef eller ledare som inte gör misstag. Jag gör säkert massor av misstag, men det är ju också en styrka sig Gud, det är mm. Att driva saker framåt och skapa förändring. Det kommer på köpet då, tycker jag. Mm. Att faktiskt kliva fel. Trampa snett ibland. Mm. Och det viktiga för mig då, det är ju faktiskt att försöka lära mig någonting av det. Och det är, jag tror också att, om vi går liksom till ledarskapet det här. Ett framgångsrikt ledarskap. Det är ju så transparent så att man är öppen med både sina framgångar och de gånger man faktiskt gör fel. Mm. Det gör ju också, tycker jag, att man skapar en mycket mer... Alltså en kultur som tillåter att man prövar sig fram att man faktiskt ja. kör på det man tror på om man mm. också tar ansvar för det sen. Mm.
1: Och hur pass mycket, för det här är också en fråga som diskuteras mycket, hur pass liksom nära kommer du dina kollegor och anställda? För det tycker mm. jag också är en del av sårbarhet. Ja. Jag har ju, känner ju ledare som bara, nej, alltså jag är chef på jobbet. jag så här, det, det, alltså då är jag, Det här är jag privat ja. och det här är jag som chef. Mm. men alltså jag kan tycka att det kan finnas en fördel med att lära känna sina anställda och komma dem nära. Liksom. Hur tänker du där och hur gör du? Liksom? Alltså var drar du din gräns?
0: Jag kommer, jag kommer väldigt nära skulle jag säga. Det här, mm. är, det här är någonting jag har lärt mig i målen. Mm. Jag tycker att det finns en gräns absolut. Att bli, börja bli personlig och börja umgås med, med, med chefer som rapporterar till mig det, så långt skulle jag aldrig gå. Mm. För det, det är ju också en kan ge problem när man faktiskt ska fatta tuffa beslut. Men jag drar den här gränsen ganska långt fram. Mm. Jag är väldigt personlig och bjuder mycket på mig själv och vill också så att andra blir personliga med mig. Mm. Eh, och det, jag, för mig upplever det som ett, ett vinnande koncept. Att faktiskt ha det här förtroendet för varandra. Och jag tycker för mig är det jätteviktigt att känna mina arbetare, medarbetare så bra. Så att jag vet att de går igenom en... Kanske en tuff period i sitt liv. Mm. Det påverkar jobbet. Jag behöver anpassa mig som ledare. Mm. Kanske behöver stötta upp mer under ett tag. Det kanske är så att min medarbetare inte kan leverera för fullt. Mm. Under en period. Vilket är helt okej. Okay. Och det här kommer ju till mig för att vi har byggt en sån relation med varandra. Att vi har faktiskt en... Vi pratar inte bara jobb. så att det Jag tycker det är jätte, jätteviktigt. Men det är också... Mm. Här är ju jätteviktigt för mig att man gör det genuint. Ja. Jag tror det här går inte att fejka riktigt. Om man börjar försöka skapa relation fast egentligen man inte alls är intresserad. Det går inte. Nej. Det genuina ledarskapet eller också empatin mm. kommer ju fram här. För att bli man personlig då måste man också kunna hantera de här gångerna då det blir tufft. Och när det kommer in i jobbiga saker. Och livet är verkligt jobbigt ibland. Mm. Och då, då måste jag kunna hantera det med som blir chef.
1: Vad menar du, livet är inte alltid en dansparisare? <laughs> precis. Jag förstår Åh, inte riktigt ja, vad du menar precis. för mig. Jag bara så här, svävar runt på en sån här moln. <laughs> nej. Ja. Men du, och vi måste börja avrunda nu. Hur, du bara, <laughs> det är så oh, roligt oh, att ja, alla ja, reagerar ja. precis så. What? Oh.
0: <laughs>
2: Hur känns det?
0: Ja, men det här, jag eh, tycker det känns fantastiskt. Jag är så glad att få dela med mig av det här. Mm. Eh, och jag hoppas också att, kunna, att det här är en del av att kunna empower andra människor. Att mm. min historia någonstans kan hjälpa andra, ge andra kraft, ge andra mod. Så att, eh, det får andra bedöma om det. Men det känns eh, jättebra för Känns
1: mig. det som att vi har missat något? Eller att det är något mer du vill lyfta till dem som, som lyssnar?
0: Nej, mm. eh, jag känner mig väldigt nöjd med vårt samtal. Det
1: då vad du var du hade drömt om. Jag har, ja, lävt, det... <laughs> har jag lyft upp till dina drömmar, Aaron? <laughs> det
0: har du verkligen. Jag är så glad över det här samtalet.
1: Ja, vad kul. Men du, då säger vi tusen tack för att du har varit här. Tack snälla, Valit.